1: Muy buenos días, amigas y amigos radioescuchas, sean todas y todos bienvenidos a esta emisión de Nuestros Derechos, este último martes de agosto de 2022. Les invitamos a que nos acompañen a través de las frecuencias de Mexiquense Radio, 1600 AM en el Valle de Toluca y Metepec, 1080 AM en el Valle de México, 1250 AM en Tejupilco y 105.5 FM en Atlacomulco. Y sin más preámbulo, comenzamos. Iniciaremos la misión de hoy compartiendo con ustedes las noticias más destacadas en materia de derechos humanos. Estaremos platicando con la licenciada Ana Karen Vargas Esquivel, ella es jefa del Departamento de Atención a las Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Además, como cada martes, les compartiremos nuestra sección de Ética en el Servicio Público. Y en Voces del Feminismo, les presentaremos a Paula Alegría Garza, la primera diplomática de carrera en México, cuando ninguna mujer tenía un rango mayor al de consejera en la diplomacia nacional. Les invitamos a quedarse en Sintonía de Mexiquense Radio para conocer y reflexionar sobre nuestros derechos. ¡Comenzamos!
0: CODEM informa
2: Estatal. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Mirna Araceli García Morón, signó 45 convenios de colaboración con organizaciones y asociaciones de la sociedad civil, alianzas estratégicas que permitieran elaborar planes y acciones comunes. En dicha jornada se compartió la conferencia Administración Pública, Organizaciones Civiles y Sociedad, una vinculación de triple hélice a cargo de José Manuel Malvido Escobedo, consultor especialista de fortalecimiento institucional de de las organizaciones sociales
0: nacional el
2: consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la ciudad de méxico informó que se abrió un expediente de investigación de oficio contra sonora grill por lo que el restaurante deberá responder a través de una solicitud de información en la que especifique si ha realizado prácticas discriminatorias hacia sus comensales o empleados en las contrataciones
0: Internacional.
2: Seis expertos de la ONU pidieron al Consejo de Derechos Humanos que abra una investigación internacional sobre la explosión masiva en el puerto de Beirut, ocurrida hace dos años con el fin de garantizar la justicia y la protección de los derechos humanos de quienes murieron, resultaron heridos o perdieron su hogar, a fin de buscar la posible reparación del daño a las víctimas y sus familiares, así como el castigo a los responsables.
0: Conoce tus derechos.
3: Nuestra Constitución, nuestros derechos.
2: Artículo 5. Libertad de elegir actividad.
3: A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos... Y nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial.
2: Derechos humanos en la Constitución Mexicana
1: Amigas y amigos Radio Escuchas, gracias por continuar aquí con nosotros en Nuestros Derechos. Ahora, en esta sección Voces del Feminismo, vamos a conocer a Paula Alegría Garza. Ella fue la primera diplomática de carrera en México. Escuchemos.
2: La causa de la mujer sigue vigente. El feminismo también tiene una
4: propuesta. Porque los conflictos que afligen a las mujeres... Las causas feministas son colectivas.
0: Voces del Feminismo
2: Paula Alegría Garza fue la primera diplomática de carrera en México durante una época en que ninguna mujer en la diplomacia tenía un rango mayor al
4: de consejera. Paula Alegría nació en 1912. En 1927 se graduó como maestra normalista. Más tarde llegó a ser doctora en ciencias de la educación, en historia y en filosofía, y es autora de obras como... Historia de la educación en la época prehispánica. Como jefa de acción femenil, en el partido dominante luchó por el derecho al sufragio femenino. Fue designada jefa de la Oficina Investigadora de la Situación de las Mujeres y Menores Trabajadores de la entonces Secretaría del Trabajo, donde contrató trabajadoras sociales, para tramitar servicios para obreras y realizar estudios sobre las condiciones de trabajo de mujeres y menores en el país. Fue la primera mujer nombrada como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en Dinamarca y la segunda que nos representó en la UNESCO y en congresos internacionales de educación. En 1966, sufrió un derrame cerebral en el desempeño de su misión diplomática y murió en 1970 en la Ciudad de México.
3: Paula Alegría Garza, en Voces del Feminismo
1: Gracias por seguir sintonizando Mexiquense Radio y particularmente Nuestros Derechos, el espacio de la CODEM, pensado en usted. Ahora, les invitamos a escuchar la siguiente información acerca de los derechos humanos de las personas adultas mayores, con motivo del Día Nacional del Adulto Mayor, que se festejó este 28 de agosto. Acompáñenme.
3: Las personas adultas mayores son todas aquellas de 60 años de edad o más. Como en todas las edades... Son titulares de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes internacionales. En la actualidad, el número de personas adultas mayores supera al de niñas y niños de 5 años. Se estima que entre 2020 y 2030, el porcentaje de habitantes de personas mayores en el planeta aumente 31% previendo así que la violencia hacia dicho grupo crezca en muchos países debido al rápido envejecimiento de la población. El Consejo Ciudadano de la capital del país recibió, de enero a mayo del presente año, 144 reportes de personas adultas mayores por situación de probable maltrato. Sin embargo, la mayoría de quienes son víctimas no denuncian por temor o por no saber cómo proceder. La violencia y el maltrato hacia las personas adultas mayores se manifiesta de formas que van desde discriminación o abandono hasta violencia psicológica, patrimonial, física o sexual, etc., siendo la persona agresora alguien del círculo familiar o social más cercano y en la mayoría de los casos. Por ello, sin importar sus condiciones u orígenes, se deben reconocer y respetar sus derechos para reconocerlos y darles la oportunidad de formación y realización que merecen en el entorno en donde se encuentran. La CODEM brinda asesoría y capacitación de los derechos de las personas adultas mayores y todos los sectores. Para ello, atiende en su sede y cuenta con un apartado en línea en la página electrónica oficial www.coden.org.mx, así como con los números 800-999-4000 y 236-0560, en los que ofrece atención especializada, escucha sensible y acompañamiento profesional. Para saber más acerca de este tema, te invitamos a escuchar nuestra entrevista de hoy.
1: En la vejez no deberían importarnos las arrugas del cuerpo, sino las arrugas en el corazón. Víctor Hugo, escritor francés. Con esta frase que nos invita a reflexionar sobre el valor de la felicidad en el paso de la vida, iniciamos nuestra entrevista de hoy. ¡Acompáñenos!
0: La entrevista.
1: Amables escuchas de Mexiquense Radio, estamos platicando hoy con la licenciada Ana Karen Vargas Esquivel, ella es jefa del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, licenciada, buenos días, bienvenida.
5: Hola, Mauricio.
1: Por favor, ¿podría comentarle a nuestro auditorio desde qué edad una persona es considerada adulta mayor y qué implica ello?
5: Claro que sí, con mucho gusto. Las personas adultas mayores son aquellas que cuentan con 60 años o más de edad. Este sería el rango, ¿no?, para poder considerar a una persona como adulta mayor. ¿Y qué implica? El envejecimiento eh, suele ser considerada o considerado dentro de la ciencia como uno de los más grandes logros. Sin embargo, también... Aquí eh, es concebido por las personas como un suceso indeseable. Si hacemos una encuesta de quién quiere llegar a la vejez, ahí está la, la respuesta, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque la vejez se asocia con la discapacidad, con la dependencia, con la enfermedad y con la falta de autonomía. Eh, en esta etapa por supuesto por estas estos prejuicios estos estereotipos se han mermado justamente el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores debido a pues, el poco conocimiento ¿no? que se tiene o solo lo que se divulga de la familia de la sociedad y bueno a veces también del, del propio Estado. En ese sentido, eh, eh, implicaría entonces un mayor conocimiento de, de los derechos de las personas adultas mayores para que no nos eh, encerremos o quedemos solamente en ese sentido.
1: ¿Cuál es la situación de una persona adulta mayor en relación al ejercicio de sus derechos humanos?
5: La verdad es que los derechos de las personas adultas mayores eh, son restringidos. Muchas de las ocasiones por la discriminación, esta discriminación por edad, justamente, y en segundo punto también por la violencia. Esta violencia, por supuesto, que denigra, que humilla a las personas adultas mayores, y estas dos um, partes va a vulnerar, por supuesto, la igualdad de derechos al no recibirlos de la misma manera.
1: ¿Cómo podemos explicarle a las y los jóvenes que todas y todos formaremos parte de este grupo de población y la importancia del respeto a sus derechos?
5: Primero, desde la biología, el envejecimiento es el, el resultado de la acumulación de daños moleculares, de daños celulares, por esa largura de tiempo. Eh, esto, por supuesto, nos lleva a un descenso gradual de nuestras capacidades físicas, de nuestras capacidades mentales, eh, hay un mayor riesgo de contraer alguna enfermedad y, bueno, pues esto desencadena, por supuesto, a la muerte, ¿no?, que, que en algún momento todos vamos para allá. Ahora, en segundo lugar, la edad de una persona, eh, aparte de eso biológico, también es relativa, y más allá de un cambio biológico, como lo mencionaba, la vejez se asocia también a transiciones vitales. ¿Cuáles son esas transiciones vitales? La jubilación. Eh, algún traslado de vivienda más apropiado porque ya no se puede eh, vivir no una persona adulta mayor en una casa de dos pisos y cómo sube. Y hay adaptaciones, si bien eh, está ¿no? en un hogar, pero si no, pues se tiene que llevar a un lugar más apropiado. Y esto, el impacto que tiene el fallecimiento de amigos, no de generación y la pareja. Tenemos que fomentar en, en, en las personas jóvenes que tenemos que brindar esa ayuda durante esta transición vital porque todos vamos a pasar tarde o temprano. ¿Y cómo es tan importante esa situación de que cada etapa en nuestra vida, cada proceso aumenta también la vejez o no? ¿Cómo esto puede tener un impacto tan, tan sobresaliente ¿no? en una persona adulta mayor? Entonces dos situaciones, envejecemos día a día, todas y todos. Segundo... Todas las personas vivimos situaciones que nos van a hacer envejecer. Lo que nosotros ahorita enseñemos a los jóvenes, a las generaciones futuras, es el trato que nos van a brindar a nosotros, que vamos hacia, ese, hacia esa edad, no sin duda alguna. Y entonces enseñarles, invito a todas y a todos los jóvenes que tengan a una persona adulta mayor, un abuelito, una abuelita, que tengan en mente estas, estas dos situaciones que debemos de, de, de hacerlo parte de nuestro día a día, porque así va a ser, ¿no?,
1: ¿Cuál es la labor de la Comisión en relación a los derechos de las personas adultas mayores y en cuáles hay que poner algún énfasis especial?
5: Principalmente va encaminada a dos a acciones. La primera de ellas, pues prestamos servicios de promoción, divulga, da a conocer, promueve, valga la expresión, pues los derechos de las personas adultas mayores. Necesitamos brindar un conocimiento genuino, un conocimiento legal, jurídico, ¿no? Para la protección de los derechos de las personas adultas mayores y el segundo, ¿hacia qué va encaminada la protección? Pues cuando um, sabemos que alguna persona adulta mayor ha sido violentada en sus derechos por alguna autoridad, por algún servidor público o por la familia misma, no, en ese sentido si bien es cierto nosotros atenderemos la parte de un servidor público que violente un derecho humano de la persona adulta mayor, pero si no nos corresponde por supuesto que vamos a dar parte a la institución o a la instancia que corresponda. Creo que la discriminación es uno de los puntos mayormente latentes hacia las personas adultas mayores.
1: Vamos rápidamente a un corte, estamos platicando con Ana Karen Vargas Esquivel, jefa del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la CODEM.
3: Cero tolerancia al acoso sexual, no a las conductas de violencia de género.
4: Si has visto conductas de acoso, apoya a las víctimas.
3: En la CODEM recibimos quejas, Ofrecemos acompañamiento, brindamos asesoría jurídica y orientación especializada. Cero tolerancia al acoso sexual.
2: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
1: Seguimos en esta plática con la jefa del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la Comisión de Derechos Humanos, Ana Karen Vargas Esquivel. ¿Cuál es nuestra tarea como personas para promover el respeto a los derechos de las personas adultas mayores y cómo podemos contribuir?
5: Conocerlos. No podemos respetar lo que no se conoce. Conocer cuáles son esos derechos y segundo, aplicarlos. Si yo tengo un conocimiento que respecto de que una persona adulta mayor se tiene que proteger su integridad física, pero no lo sé o aún sabiéndolo lo hago, pues entonces no estoy aplicando lo que conozco. Um, creo que, que yo podría decirle a, a las personas que están escuchando que debemos de cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar en relación con la edad de una persona adulta mayor. A lo mejor también se nos ha enseñado eso, porque creo que a veces un hijo, uh, sin duda alguna, va a realizar los mismos actos que en casa se enseñan. Y ojo con los padres de familia, porque tal vez a su padre, al abuelo, no lo cuidan. ¿Y qué va a hacer entonces ese hijo cuando su padre envejezca? Lo mismo, no cuidarlo. Creo que ah, debemos de cortar con aquellas eh, cuestiones generacionales donde hay discriminación, donde hay violencia y que cada persona desde su familia pueda mejorar estas maneras de actuación.
1: ¿Qué papel juega la familia en esta tarea de promover el respeto, la inclusión y la no discriminación de las personas adultas mayores?
5: Claro que sí. La familia aquí en la nación mexicana sabemos que es fundamental y también se nos ha enseñado que es el primer contacto y es el primer vínculo, ¿no? que puede tener cualquier ser humano. Y pues para las personas adultas mayores no es la excepción. En este sentido la familia debe respetarlos. De manera invariable debe de otorgar el reconocimiento a su dignidad, que uh, en las ocasiones que me ha tocado participar he hablado de la dignidad porque la dignidad, ¿quién la posee? ¿Quién la tiene? Cualquier persona. Si partimos desde la dignidad, vamos a darles ese reconocimiento a la persona adulta mayor en cuanto a sus derechos. Posteriormente, la familia debe cumplir también de manera constante. De manera permanente, no solamente si quiero o si me cae bien o si estoy recibiendo ¿no? del señor su pensión, porque además a veces se roban las pensiones y no le damos un trato adecuado al adulto mayor, sino que es para el hijo, para el tutor o para quien esté irresponsable. Hablamos de esa responsabilidad que no existe muchas de las veces a, al mantener y preservar su calidad de vida, es mi responsabilidad como familia seas hijo, seas tío, seas primo, sea familia o familiares ¿no? la familia extensa, ¿no? que también se puede conocer de esa manera para proporcionar lo necesario y lo necesario tiene que ver con su cuidado, con su atención, con su desarrollo integral, qué podría yo mencionar aquí el otorgar alimentos que muchas veces se les niega que ya no se les brinda, que los dejan en un lugar uh, ahí como si fueran un mueble más del hogar, cuando se fomenta la convivencia familiar justamente desde esta perspectiva de padres hacia hijos, del respeto, del amor, del vínculo, de los valores que se nos han enseñado. Además, justo aquí viene satisfacer sus necesidades afectivas una vez ve a uh, adultas personas adultas mayores que decimos ay es que todo el tiempo está enojado dale un abrazo lo necesita necesitan eh, tienen esa necesidad afectiva y, y no hay otro lugar más que la familia lo puede brindar um, satisfacer sus necesidades de protección y de apoyo también la familia tiene que evitar actos que cometan discriminación. ¿Cuáles serían estos? Abuso, explotación, cuando mandamos a un adulto mayor a la mendicidad, cuando uh, se les aísla porque ya no sirven, porque ya no hablan, porque cuando hablan me repiten una y dos y tres veces lo que llámese y entonces se aíslan y hay una violencia y ponen por supuesto eh, su persona en riesgo y ojo, los actos jurídicos. Estos actos jurídicos que la familia muchas de las veces ponen en riesgo a la persona, a sus bienes y, por supuesto, a sus derechos. El firma aquí, eh, bríndame tu casa, a base de engaños. La familia es el primer vínculo que debe de proteger que no existan tales aberraciones en la actuación de pues de la propia familia, porque justo es, desafortunadamente es el primer vínculo donde se violenta o vulnera tal o cual derecho. Y, perdón, perdón, me faltó uno, pensé que había terminado, y atender sus necesidades psicoemocionales, insisto... Vamos dejándolos de lado y aquí um, tiene que ver también eh, cuando una persona adulta mayor está en una institución pública, en una institución privada, porque también es conocido que muchas personas adultas mayores eh, ya lo dicen, ¿no? Eh, yo cuando esté en la vejez quiero irme a un albergue, a una institución privada, a una casa-hogar, pero no se trata solamente um, para no ser carga, ¿no? Es lo que dicen los adultos mayores y, y las personas adultas mayores no son son una carga, son personas. Um, Pero, ¿qué pasa cuando um, se van hacia estas instituciones o, o casas, lugares, como lo mencionaba? Se deben de seguir manteniendo los lazos familiares, las visitas y demás. Entonces, con esto yo concluiría esta, esta pregunta para la no discriminación hacia las personas adultas mayores desde el vínculo primero que es la familia.
1: ¿Algo más que desee compartir con nuestro auditorio?
5: Claro que sí. Pues, quisiera... Um, Cerrar mi participación con esta frase de Michelle Bachelet, que es alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos, que dice, cada vida tiene el mismo valor. Nuestros derechos no disminuyen con la edad. Vamos a reflexionarlo. Tomemos en consideración a nuestras personas adultas mayores. Respetémoslos. Eh, pensemos, cambiemos nuestra actuación, nuestro sentir y vigilemos que si una persona está siendo dañada, nosotros debemos de ser parte fundamental de la denuncia ante quien corresponda. Y... Claro que sí, los teléfonos de la comisión 722-236-0560, el Departamento de Atención a las Personas con Discapacidad y Personas Adultas Mayores, nos encontramos en la extensión 2245. Si quisieran alguna actividad de promoción en la materia, con todo gusto nosotros quedamos a la orden y pues muchísimas gracias.
1: Es la voz de la licenciada Ana Karen Vargas Esquivel, jefa del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Muchas gracias por acompañarnos en Nuestros Derechos. Ahora, les invitamos a que nos acompañen a escuchar nuestra sección de Ética en el Servicio Público para fomentar la cultura de paz.
4: Cooperación, Liderado. disciplina, respeto, integridad. Ética en el
1: servicio público.
3: Código de conducta. En palabras de Henry Duró, la moral no consiste solo en ser bueno, sino en ser bueno ante cualquier persona y circunstancia. Cuando los intereses privados de una persona servidora pública interfieren o se contraponen con los objetivos y la normatividad de una institución, se genera un conflicto de intereses. Para resolver posibles afectaciones al servicio hacia la población, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México cuenta con un apartado relativo a conflicto de intereses en su código de conducta.
2: Ética en el servicio público.
1: Queremos recordarles que estamos a sus órdenes las 24 horas del día, los 365 días del año en la línea gratuita 800 999 4000, así como en la página www.codem.org.mx y si quieren seguirnos también en las redes sociales en Facebook nos pueden hallar como Derechos Humanos del Estado de México, en Twitter como arroba @codem, en Instagram estamos como Derechos Humanos edomex, en YouTube como Codem Oficial y en Spotify como CODEM. Gracias a todas y todos ustedes por el favor de su atención. Esperamos que las reflexiones y la información de este día hayan sido de su interés. Gracias a la maestra Mirna Araceli García Morón, presidenta de la CODEM, por las facilidades otorgadas para este programa, cuya producción estuvo a cargo de Raúl Cruz, la coordinación general de Celeste Ramírez. Los guiones son de Elizabeth Zúñiga, soy su servidor Mauricio Hernández. Muchísimas gracias. Nos saludamos con todo gusto el próximo martes en Nuestros Derechos.